الحمد لله الحمد لله في نعمه ويكافي مزيده نعم المولى ونعم النصير إليه المصير ويحلو من العبد إليه المسير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة العالمين اللهم فصلي وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه وعلينا ومعهم فيهم برحمتك يا أرحم الرحمين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فنواصل نحن وإياكم إن شاء الله تعالى سيرنا إلى الله على منهاج العابدين وأسأله سبحانه وتعالى أن يطوي لنا الطريق ويزيل عنا وعنكم التعويق ويعنا وإياكم من خيار فريق ويسلين وإياكم من أحلى رحيق إنه لذلك والقادر عليه نواصل في درسنا مع سيدنا الإمام الغزالي في خطابه بالنسبة للاختلاط أو الخلطة مع الناس فأيهما أحب فوصلنا عند قوله يضع افتراضا آخر عن زيارة الإنسان لإخوانه في الله عز وجل فهل يصلح ذلك هل يكثر من الزيارة أو لا يكثر هل يزور أو لا يزور وكيف يزور وهل هناك فائدة أم لا يضع هذا الإمام الغزالي الافتراض ثم يجيب عليه بمحض كرمه وجوده آمين بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين إلى أن قال فما تقول في زيارة الإخوان في الله عز وجل ومواصلة الأحباب بالتلاقي والتذاكر فاعلم أن زيارة الإخوان في الله تعالى من جواهر عبادة الله تعالى وفيها الزلفة الكريمة إلى الله عز وجل مع ما فيها من ضروب الفوائد وصلاح القلب ولكن بشرطين أحدهما ألا يخرج في ذلك إلى الإكثار والإفراط قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه زر غبا تزدد حبا والثاني أن تحفظ حق ذلك بالتجنب عن الرياء والتزين وقول اللغو والغيبة ونحو ذلك فيعود عليك وعلى أخيك الوبال فلقد حكي أن الفضيل وسفيان رحمهما الله تعالى تذاكرا شيئا فبكيا فقال سفيان يا أبا علي أرجو أن ما جلسنا مجلسا أرجى لنا من هذا المجلس فقال الفضيل ما جلست مجلسا أخوف علي من هذا قال وكيف يا أبا علي قال ألست, ألست تعمد إلى أحسن حديثك فتحدث فتحدثني به وأنا عمدت إلى أحسن ما عندي فحدثتك به فتزينت 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 لي وتزينت لك فبكى سفيان فيجب أن تكون مجالستك للإخوان وملاقاتهم على مقدار قصد في احتياط ونظر ونظر لطيف فلا يقدح ذلك حينئذ في عزلتك وتفردك عن الناس ولا يعود عليك وعلى أخيك بضرر وآفة بل بخير كثير ونفع عظيم والله الموفق نعم نعم 
يسأل أو يسأل من الغزالي أو يضع افتراضا طيب ما رأيك أنت تقول يا غزالي أنت تقول أنه من الأفضل أن الإنسان لا يختلط مع الناس طيب فما رأيك في زيارة الإخوان في الله عز وجل شخص يريد أن يزور أخاه في الله أو امرأة تريد أن تزور أختها في الله عز وجل يعني يتزاوراني ويتحدثاني ويدعواني ويستغفراني ويتدارساني ويشجع بعضهم البعض فما رأيك قال هذا شيء طيب وهذا مطلوب ولكن وضع شرطين اثنين أولا أن لا يؤدي ذلك الإفراط في الزيارة بحيث أنه يأخذ كل وقته في زيارة إخوانه أو في أن تزور أخواتها في الله سبحانه وتعالى والشرط الثاني أن لا يكون في ذلك تصنع ولا رياء لأن الإنسان إذا تصنع لأخيه وراء له وتزين له بمعنى تزين الأعمال ويظهر منه أنه مشتاق إليه وأنه يحن إليه وأنه مشفق عليه وخلاف ذلك فهذا لا يتأتى فإذا توفر هذان الشرطان أو قام بهما فزيارة مطلوبة إن شاء الله تعالى طبعا الأخوة في الله عز وجل نذكر طرفا من من فوائدها وأعظم فوائدها أن الله سبحانه وتعالى يجعلهم على منابر من نور يوم القيامة ووجوههم أضواء من البدر من القمر ليلة البدر وكذلك يحشرون في زمرة واحدة كل المتحبين في الله كلهم من أبينا آدم إلى أن يرث الله أعظم عليه كلهم في صعيد واحد وهذا يعني حبل قوي للنجاة سبحان الله فالواحد منا لا يستطيع أن يعمل بعمل السابقين حتى يكون معهم ولكن يمكن أن يحبهم فيحشر في زمرتهم وكذلك من فوائدهم أنه من فائد المحبة في الله عز وجل أن الله يحل عليهم حبه ويعلن ذلك فيقول هؤلاء أحبتي فيقولها لجميع الملأ هؤلاء أحبتي اليوم وحل عليهم رضواني فاللهم اجعلنا منهم واجعلنا من خواصهم إن شاء الله من المتحابين فيه والمتجالسين فيه إن شاء الله تعالى ومن فواد زيارة الإخوان في الله عز وجل أن الله إذ أن إذا نوى العبد أن يزور أخاه في الله وكل الله له ملكا يدعو له ويستغفر له ويقول له طبت وطاب ممشاك وتبوأت مقعدا من الجنة تبوأت أي تهيأ لك مقعدا من الجنة يعني بحيث أنك لو مت في طريقك جلست في هذا المقعد وتبوأت مقعدا من طبت وطاب ممشاك الله يرزقنا حقية الأخوة في الله عز وجل والناس اليوم تقصروا في هذا الأمر ولإنشغالهم بالدنيا أو لزيارة المصالح وقل المخلصون في ذلك ونحن ذلك الآن عندما نحضر إلى مثل هذا الدرس أوصي نفسي وإياكم 
أنكم عندما تحضرون تحضرون بنيات صالحة وأنتم كذلك إن شاء الله يعني من جملة نيات طلب العلم لا شك في ذلك وزيدوا عليها زيارة إخواني في الله عز وجل فتكسب زيارة الإخواني في الله عز وجل وتكسب كذلك إيش ثواب طلب العلم فتأخذ أنك تمشي على جنحة الملائكة هذا حق طلبة العلم والثاني تكسب استغفار الملائكة طبت وطاب ممشاكا وتبوأت مقعدا من الجنة الله يوفقنا وإياكم آمين يا رب من الآن نقول نوينا زيارة إخواننا في الله عز وجل تعلمنا مشايخنا أننا إذا التقينا بإخواننا في الله عز وجل أو نوينا زيارتهم ألا نخرج عن أن لا يكون لقاؤنا أو كلامنا إلا في ثلاثة أشياء في ثلاثة أشياء أي كان ذلك اللقاء وأينما كنت حيثما كنت يكون أولا في الكلام عن العلم والتعليم أي مدارسة العلم من علم العبادات أو علم السلوك والتزكية لله عز وجل الأمر الثاني أن يكون ذلك في التذكر والتذكير في بمعنى ذكر الله سبحانه وتعالى ومناقشة السير إلى الله سبحانه وتعالى ومحاسبة النفس ويعني يكون يستفيدون فيما بينهم في تهذيب النفس وتزكيتها والنقطة الثالثة في الدعوة إلى الله عز وجل في الدعوة إلى الله عز وجل كيف يدعو الإنسان الآخرين في الدعوة إلى الله فهذا يكون لقاء المتحابين فيه والمتأخين فيه أن يكون كلامهم في التذكر في الدعوة في العلم والتعليم وفي السلوك وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فإن قلت فما يبعثني على العزلة على الناس عن الناس والتفرد ويهون علي ذلك فاعلم أن الذي يهون عليك ذلك ثلاثة أمور أحدها استغراف أوقاتك في العبادة فإن في العبادة شغلا وإن الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس فإذا رأيت نفسك تتطلع إلى ملاقات الناس وكلامهم من غير حاجة وضرورة فاعلم أن ذلك فضول ساقه إليك الفراغ والبطر ولقد أحسن من قال في هذا المعنى إن الفراغ إلى سلامك قادني ولربما عمل الفضول الفارغ عمل الفضول الفارغ فإذا إذا أعطيت العبادة حقها وجدت حلاوة المناجاة واستأنست بكتاب الله سبحانه واشتغلت عن الخلق واستوحشت من صحبتهم وكلامهم وفي الخبر يقول أن الإنسان يقول كيف يمكن للإنسان أن يستعان على هذه العزل عن الناس والإنسان غالبا يحب أن يختلط مع غيره فقال له الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أن تستغرق أوقاتك في العبادة وتنظيم وقته فيما يعود عليه بالنفع في عزلته أما إذا كان في العزلة لا شغل له ولا مشغله لا شك أنه سيستوحش فيتعلم كيف يشغل وقته بالله ومع الله وبالله سبحانه وتعالى 
حتى يحصل له حقيقة المجالسة مع الله جل جلاله عند ذلك إذا جالس الله ثق تماما إذا جالسك الله وأحسست بوجوده أحسست أما هو موجود أنا أقول لك أحسست وشعرت عند ذلك ترى أن الوجود قد محل ولم يبقى لك إلا الموجود فلا ترى خلقا ولا بشرا ولا ناسا ولا مخلوقات لا في الملك ولا في الملكوت إنما يمتلئ قلبك به وكلما كنت مخلصا في المجالسة كلما كان لك جليسا قريبا مؤنسا والجليس أنيس فتأنس به عند ذلك لا تستطيع أن تخرج من هذه المجالسة فتختلط مع الناس رغما عن نفسك ومكتكلفا ثم ما يلبث تلبث نفسك وقلبك وروحك أن يعود إلى الله لذلك أمرت بكثرة الذكر بكثرة الذكر حتى لا تخلو من مجالسة الله في أي لحظة مع الله مع الله مع الله مع الله وأنت تمشي وأنت في بيتك وأنت في طريقك مع الله مع الله 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 يوفقنا إن شاء الله آمين وفي الخبر أن موسى عليه الصلاة والسلام كان إذا رجع من المناجات يستوحش من الناس وكان يجعل إصبعيه في أذنيه لئلا يسمع كلامهم وكان كلامهم عنده في النفور والوحشة في ذلك الوقت كأصوات الحمير فعليك بما قاله شيخنا رحمه الله ارض بالله صاحبا وذر الناس جانبا صادق صادق الود 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 شاهدا كنت فيهم وغائبا قلب الناس كيف شئت تجدهم عقاربا والثاني قطع الطمع عنهم بمرة فيهون عليك أمرهم لأن من لا ترجو نفعه ولا تخاف ضره فوجوده وعدمه وعدمه سواء نعم لمن ذكر قصة سيدنا موسى عليه السلام وأن سيدنا موسى خص بمزيد من الأنبياء ما عدا الحبيب صلى الله عليه وسلم بالمناجات والخطاب الأراقي العذب الزلال الذي أسكر سيدنا موسى عندما أذاقه الله لذة الخطاب والوصال وتغير من من ذكره واصطنعتك لنفسي وألقيت عليك محبة مني 
بل كان من قبل كان قد خاطبه الله عز وجل حيث أنه خاطبه عندما كبر سيدنا موسى عندما كبر وبلغ رشده وأشده ذكر الله له قصته عندما ولدته أمه وهذا في غاية يقول له أنا كنت أعتنيبك وإذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ما يخاطبه إذ أوحينا أمك ما يوحى أن يقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليوم فليلقي اليوم مساحيني يأخذه عدو لي وعدو لك وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك وجاءت الآيات بألفاظ شتى في سور متعددة ولقد مننا عليك مرة أخرى ويذكر الله له سبحانه وتعالى من من منته عليه منة بعد منة منة بعد منة ألا يحرك فيه مشاعر الحب في هذا الإله الذي يمن عليه ويذكر منته سبحانه وتعالى لذلك كان سيد موسى عليه السلام عندما بدأ المولى يخاطبه من بداية طفولته خلاص صار يستوحش من الناس وكثرت مناجاته ولذلك سيدنا موسى عندما كنت أقرأ في القرآن تتبعت قصته في القرآن فوجدت عجبا وهذا مطلوب منا أن إذا قرأنا أن نتدبر القرآن فوجدت في سيدنا موسى حالتين اثنتين سيدنا موسى عليه السلام كما ذكرنا من خلال من يتسبع سورة القصص تحديدا يجد أن سيدنا موسى فيه خصلتان الخصلة الأولى أنه كثير الخوف وحتى أن الله سبحانه وتعالى يؤمنه ويخاطبه قلنا لا تخف فكان بداية خوفه أولا عندما أمره الله عز وجل أن يأخذ عصاته بعد أن رماها لأن رآها حية تسعى خاف قلنا لا تخف قال خذها سنعيدها سيرة الأولى بعدين عندما وقف مع بني إسرائيل والسحرة مع سحات فرعون عندما رأى حالهم معصيهم وحبالهم تحولت إلى ثعابين فوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى كذلك نوع من نوع الخوف عندما قال فأخاف أن يقتلون قتل منهم القبطي فأصبح في المدينة خائفا يترقب وقال فخرج منها خائفا يترقب 
فبلغ به الخوف إلا أن الميزة الأخرى لسيدنا موسى أنه كان ما يتحرك حركة إلا ويدعو الله عز وجل فمن جملة ذلك قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له هذا بعد أن قتل القبطي ثم قال ربي قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين كذلك عندما خرج من 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 مصر قال رب نجني من القوم الظالمين أيضا عندما توجهت القاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل كذلك ولما فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير شفت كله مع الله مع الله مع الله ويذكر لنا الله سبحانه دعواته لذلك نتعلم من حال سيدنا موسى أننا إذا خفنا أن ندعو الله عز وجل ونكون في معيته عند ذلك يأتيك الأمن والأمان والاطمئنان بالله ومع الله سبحانه وتعالى كذلك العبد منكم ممكن أن أن يحصل له كما يحصل سيدنا موسى من خطاب الله له من ذكر حياته وولادته مع أمه يحب الله من منا يا أيها الأحباب أن يسمع منك وأنت في عالم الدنيا أن تذكر منته عليك تذكر منته عليك تقول له لقد بننت علي أن جعلتني من أبوي وربياني صغيرا وعلماني حبك هم اللذان علماني حبك وأرسلت إلي العلماء والصالحين والدعاة إليك وهم اللذان علقا قلبي بك ومننت علي عندما هيأتني أن أحفظ شيئا من كلامك ومننت علي عندما أحضرتني مجلس المولد أو البردة ومننت علي عندما أحضرتني إلى مجالس فلان بن فلان والحبيب فلان بن فلان والداعية فلان بن فلان وهكذا ومننت علي فتذكر من أنه عليك في عالم الدنيا فإن كنت صادقا في ذكر منته عليك وأنت في قمة حيائك منه أنك لا تستحق هذا الشيء وفي قمة حبك له لأنه فضلك على كثير ممن خلق تفضيلا فإن كنت صادقا في ذكر منته عليك إذا جئته وأعادك إليه فيقول نعم مننت عليك كذا وكذا لأنك تخاطبه ولم تسمع فهو يحب أن يسمعك هذا الخطاب مباشرة نعم أنا الذي مننت عليك وأنا الذي اصطفيتك وأنا الذي أعطيتك وأنا الذي جعلتك من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم وهكذا فإن كل مناجات بين العبد وربي في عالم الدنيا يتحول يوم القيامة إلى خطاب مباشر من الله سبحانه وتعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم
الله يجعلنا وإياكم من الصادقين إن شاء الله تعالى الثاني قرأت الثاني يقول المو غزالي كذلك مما يهون عليك العزلة أنك تقطع الطمع في الخلق يعني أنظر إليهم لا تنتظر منهم شيء لا تنتظر منهم أي ولا ترغب في ولا تطمع في مالهم أو في عملهم أو مساعدتهم اقطع رجاءك منهم وقوي رجاءك بالله عز وجل فعندما تنظر إلى أنك تقطع الطمع فيهم أنك لا تنتظر منهم شيء فبالتالي تزهد مدام أنا لن ينفعوني في شيء فإذا ليش أنا أجي اسمعهم لا نفع ولا ضر لن ينفعوك ولن يضروك إذا هم كالعدم فلماذا تأنس بهم خلك مع الله سبحانه وتعالى النافع والذي يدفع عنك الضر سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى في علا فاشتغل بربك والذي عليك ثم يقول والخصلة الثالثة أنك تذكر آفاتهم بمعنى كيف آفاتهم أي أن كل إنسان له طبع وتمام فمثلا منهم من يقول يعني أنت كذا وأنت كذا وأنت ما تزورني وأنت أنا دعوتك ما جيت ومشوار طويل هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا فتدخل أنت في دوامة وتدخل أنت في نفس لوامة منها هنا وها هنا وآخر الأمر يعني ذهب الوقت عليك منها هنا وها هنا فهذا قصد الإمام الغزالي أنه أغلق هذا الباب واعتزل الناس وادخل في خلوة مع الله ولا تختلط بهم إلا في قدر الضرورات إلا في قدر الضرورات لأن الناس إنما ينظرون إلى مصالحهم لا إلى مصلحتك أغلبهم طبعا أغلب الناس ينظر إلى مصلحته لا إلى مصلحتك فإن قضى رأى أن مصلحته معك ستنفذ جالسك وكان معك وإلا فإنه يتركك فوق ذلك يلومك ولا يتركك في حالك فلذلك فالعزرة أولى والأفضل وأحسن لك هذا مختصر ما يقوله الإمام الغزالي نعم لذلك نحن وياكم في أمثل هذه المجالس إنما نحفظ به أوقاتنا ونحفظ به قلوبنا وعقولنا إن شاء الله تعالى ولا ندع ولا نسمح لأن يكون الحديث بيننا في عالم الدنيا وأهلها وما يحصل إنما كل الناس اليوم في العالم يتكلم عن أخبار العالم هل تغيروا شيء؟ هل تغير شيء؟ ما تغير شيء ما الذي يغير هذا الشيء؟ حتى يغيروا ما بأنفسهم تسمع أخبار من الآن إلى يوم القيامة لن يتغير شيء لن يتغير شيء لا من قناة ولا من قناة إذن واحد يقول لك طيب أنت ما تسمع أخبار الناس قلنا سمعنا أخبارهم في القرآن الكريم موجود في أحد عنده شك أن أخبار العالم مش موجودة في القرآن موجودة في القرآن التقرير الكامل الصحيح طيب خلاص كل شيء موجود في القرآن الكريم ما الذي علي علي أن أن أمشي على ما يدبره الله عز وجل هو الذي يدبر الخلق وخلقه والكون كونه سبحانه وتعالى وثم مع ذلك التدبير 
يختبر به عباده الذين ينطون في تدبيره ويشهدون أن ذلك أحسن التدبير وأفضله لا يدخلون عقولهم في مجادلة الحق لما وكيف ولماذا لا يسأل عما يفعل هو الذي يسأل ولست أنت أنت مسمك مسمك أنت ممتاز أنت عبد لا غير مملوك لا مالك أنت مملوك لا مالك أنت عبد لا سيد ولكن سيادتك في تذللك لهذا السيد اسعى في تحقيق هذه العبودية اسعى في تحقيقها ولا تكن كمن سبقك سبقك أراد أن ينحل من رقة العبودية وأراد أن يتفرعنا فقسم فكلا أخذنا بذنبه تمام كل واحد أخذ بذنبه فأنت لا تكون أحمق مغفل تمشي كما سمع مشى قبلك فما حصل لهم سيحصل لك لأن الرب واحد لا يتغير تمام قال وما هي من الظالمين ببعيد ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر اثبت على هذه المجالس وعلى هذه الدروس وعلى التوجيهات واعلم ان هذه سفينة النجاة وطوق النجاة ومهما ترى في في الخارج من فضيانات كبرى ولو كانت امواجها كأمثال الجبال كما حصل في زمن سيدنا نوح كانت أمواج كأمثال الجبال موج هذا موجة مش عمق البحر ارتفاع الموجة أما العمق فحدث ولا حرج وهي تجري بهم في موج كالجبال وما قيمته سفينة سيدنا نوح بالنسبة لذلك الفيضان الهائل وما قيمته نسبتها إلى الجبال لا شيء إلا من, النج... من الذي نجا نوح ومن كان معه سيدنا نوح ومن كان معه قليل قليل وأكثرهم غرقوا ثم أغرقنا الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزل محسين إنه من عبادنا المؤمنين شفت كيف أنت عبد وليس لك إلا سيد واحد اسمه الله فسعى في الدنيا بهذه العبودية طيب هذا خالد يعني الدرسي تفضل هو هو الدرس هذا ما في خارج هو الدرس طبعا 
انتهينا من عقبتين من عقبة العوائق العقبة الأولى عقبة الدنيا والعقبة الثانية عقبة الخلق وتحدث عن المام غزالي تبقى لنا في عقبة العوائق عقبة الشيطان وعقبة إيش النفس هما شديدتان فإن شاء الله تعالى نجعلهما الدروس القادمة إن شاء الله تعالى So now we have crossed we have uh, studied the two impediments with which Abu Hamd al-Ghazali has explained to us in detail the first impediment being the dunya the second impediment being the creation and we're going to continue with the other two being uh, the shaitan and the nafs قبل أن أنهي الدرس أوصيكم ونفسي بخصلتين في هذه الدنيا الخصلة الأولى التي ذكرتها لكم قبل قليل وهي تحقيق معنى العبودية تريد ربك يحبك يعطيك من صفاته أن يراك عبد في عبد في مشيتك عبد في اعتقادك عبد في أكلك عبد في لبسك عبد في صلاتك عبد 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 لله عز وجل يحب أن يراك عبد له سبحانه وتعالى والمعنى الثاني لزوم الأدب يحذر أن تكون سيء الأدب لأن قالوا علامة أهل الجنة أنهم أصحاب أدب وعلامة أهل النار الوقاحة أو سوء الأدب وهذا واقع عندما ترى قليل الأدب سيء الأدب يعلم أنهم من أهل النار وليعذوا لعز وجل و وأكثر ناس أدبا فعلم أنهم من أهل الجنة هو أعظم أدبي أن تتأدب مع الله عز وجل كيف كيف أن تتأدب مع الله بشهر طويل نقول كيف إن شاء الله باختصار شديد أن الأدب مع الله سبحانه وتعالى أنه تقول له دائما لبيك سمعنا وأطعنا قلبا وقالبا قلبا وقالبا لا تعترض لا تقول ليش لما متى كيف وقال وسمعنا وأطعنا أي شيء يحصل لك الحمد لله سمعنا وأطعنا إنما تظهر العبودية في مظاهر الابتلاءات والعياذ بالله عز وجل تمام يريد أن يعلم مش يعلم هو يعلم لكن يريد أن يعطيك معلومة عن نفسك يعني هم يقولون سؤال ما فائدة الاختبار هل ليعلم المعلم المجتهد من غير المجتهد صح هذا المعلم ليش يعمل اختبار الطلبة هل لأجل يعلم من الطالب المجتهد أو غير مشتهد لا 
طيب لماذا؟ حتى يعلم من الذي يفاهم ومن الذي غير فاهم ممكن يكون هذا الطالب فاهم غلط فصار الاختبار إنما هو لمصلحة الطالب للمعلم ولله المثل الأعلى يعطيك الله اختبارات لا لكون يعلم هو يعلم وإنما من أجل أن يعطيك معلومة أنت وين ماشي تراك أنت ماشي غلط تمام أنت فاهم غلط أنت هذا الاختبار صفر معناه أنت فاهم غلط انتبه يراجع انتباهه يرجع من الطريق الخطأ لأنه طريق مسدود يذهب مرة ثانية وينتبه للإشارات يقول لك أنا كنت غافل منتبه الإشارة يمين شمال ترجع إلى الشارع الرئيسي وادخل في الخط السريع وامشي على حسب إيش التعليمات لا تدخل طريق فرعي تمام اتبع الدليل الواضح فلذلك العبد إنما يكون هو أدبه مع الله عز وجل أن أنه يسلم أمر الله عز وجل ويقدر له أموره سبحانه وتعالى في كل شيء ويستسلم لقضائه وقدره سبحانه وتعالى بحالة من الصبر والرضاء والمحبة لله تبارك وتعالى واعتقاد اعتقاد جازم أن هذا هو الأفضل له وهو الأحسن له وإلا فإن كان يشك في ذلك فهو ليس واثقا بربه وإذا كان العبد لا يثق بربه فليس لله حاجة أن ينسبه إليه لأنه ليس بعبد إذا كان لا يثق بسيده ليس عبدا من يشك في ربه والعياذ الله تبارك وتعالى الله يرزقنا أدب إن شاء الله تعالى والكلام يطول ويعرض الأدب الثاني مع الله باختصار شديد كل سنة وأدب نبوي إن عملت به فأنت من أهل الأدب والأسف الشديد إن تركته فأنت قليل الأدب ما قل ما عندك أدب فإذا أنت تركت كثيرا من أداب نبيك بلا عذر يقول لك أداب النوم كذا أداب كذا أداب كذا كثيرا أنت لم تأتي بهذا الأداب إذا أنت ما عندك أداب يقول عندك أداب أنت ما عندك أداب كيف هذا يقول أنت قليل أداب أنتبه كلام شديد نعم لكن هذا واقع تزعل إذا واحد إذا أنت إذا كنت مريضا لما تزعل من الشخص يقول لك أنت مريض لا لا تقول أنا مش مريض هو أنت مريض عندما يقول لك أنت مريض ليس تهمة لك إنما من أجل أن تتعالج ولو قلنا لك أنت صحيح معناه أننا غششناك حتى يستفحل فيك المرض فتموت فتقول لما لم تقول لي أنت مريض أقول لك لأنك لا تحب ذلك فهل تحب أن أقول لك ما تحب أما نحب فيا محب كن لله محبا واستمع إليه وأنصت إليه إذن فالذي تبلغه سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وليس له عذر ويعلم فضلها ثم يقصر فيها 
بلا عذر فنقول انتبه فلقد نقص أدبك نقص أدبك الله يوفقنا للعمل والاتباع والإخلاص والتواضع والتذلل الله ورسوله هذا بالمختصر وربنا ينفعنا وإياكم بما نسمع من نقول أمين اللهم أمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امننا وثبت اقدامنا وصلنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم جمعتنا في هذا المجلس فرزقنا حقية العلم والعمل والأدب والإخلاص والتواضع والتذلل ورزقنا مقام العبودية بين ذيك ويرجعنا مخلصين منطوين راضين عنك يا رب العالمين في خير وطفعافية اللهم رجعنا راضين عنك اللهم إنا راضون عنك فرض عنا إرضاء لا سقط بعده أبدا يا رب العالمين ألطف بنا وبالمسلمين فيما جرت به المقادير وارفع وادفع عنا وعن المسلمين كل البلاء والوباء والأمراض والأسقام والعاهات والتسلط الأعداء ورحمنا برحمتك الواسعة ودخلنا في بحبوحة الرضا واجعلنا ممن صدق ماك في السر والنجوى ودخلنا مع الصادقين في الدنيا والأخرى يا حنان يا منان يا قديم الإحسان وصلى الله تعالى وسلم على سيد محمد وعلى آله وصفه جميل حمد الله رب العالمين الفاتحة وإلى حضة نبي هذه تسأل اسمها مشفقة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورضي عنكم كذلك هل زمرة المتحابين في الله هي أعلى الزمر وهل هناك زمر أخر وكيف ينوي زيارة الإخوان من يتابعكم عمر النت لزاكم من الخير أما زمرة المتحابين في الله أعلى الزمر أعلى الزمر هي كل زمرة على حسب القائد فإن كان في زمرة المتحبين سيدنا محمد خلاص وهي كذلك في غيره ما أبو وصف ما في غير سيدنا محمد وأصلا هو, هو مركز المحبة كلها صح ولا هو الذي من أجله بعد الله سبحانه وتعالى هو الذي علمنا كيف نتحابب وكيف نتأخف الله عز وجل فهو إمامهم صلى الله عليه وسلم فأينما وجده فزمرته خير الزمر صلى الله عليه وآله صحبه وسلم وكيف ينوي زيادة الأخوان من يتابعهم عبر النت ينوي عن طريق متابعتهم عبر النت زيارتهم في الله عز وجل نعم
تقول نفسها وعليكم السلام ورحمه الله هل الاستسلام لله الا يحرك العبد ساكنا في امره حتى يكون الله هو المحرك ام يحرك وهو منطرح بعبوديته على بابه ام ماذا الجواب الثاني ياخذ بالاسباب عبوديه لا تاثيرا يعني مثلا انا ضمان اشرب الماء هل لا اشربه على اساس انه يرويني انما يرويني الله عز وجل فاشربه عبوديه له لانه قال لي اذا اردتني ان ارويك فاشرب الماء حاضر فانت الذي تروي والماء منك يروي فالمقصود انت للماء افرايتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من مذني أم نحن منزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلو لا تشكرون مالحا معناه مهما شربت فلن تزداد إلا عطشا إذا من الذي يرويك هو صح ولا لا يعني يقول لك يريد أن يفهمك هذا الماء لا يرويك أنا ممكن أخلي مالح لو شربت مياه الدنيا كلها لن ترويك إذا من الذي يرويك هو طيب يعني ما أشرب لا أشرب ديش أشرب لأنك أنت الذي أمرتني طيب هذا هو المقصود والمقصود الاستسلام القلبي الاستسلام القلبي وشرحتنا في في خطوة يوم الماضية أن ربما الطالب يذاكر جيدا تمام ويذهب إلى الاختبار فيفاجأ بأن النتيجة راسب وهو يتعجب كيف أنا ذكرت تماما وأجبت على جميع الأسئلة فيذهب إلى لجنة التصحيح فيقدم شكوى أنني كيف أكيد في غلط أكيد في مش عارف إيش هناك كذا فيفاجأ أن ورقته صحيحة إلا أن الجواب كل خطأ لماذا يقال له لأنك فهمت السؤال خطأ لذلك في معلومة أو حكمة تقال فهم السؤال إيش نصف الإجابة افهم السؤال أول شيء افهم السؤال ثم أجب فإن فهمته على مرادك لا على مراد المطلوب فصارت إجاباتك كلها خاطئة طيب هل الفهم يأتي من المذاكرة أم يأتي من من الله من الله إذن ليست المذاكرة تكفي لا تكفيك المذاكرة لابد من فتح الخط ولابد من إعطائك كلمة السر ولابد من أن تتعلق بالله عز وجل وإلا فما تنفعك مذاكراتك إلا بأمره الله يفقنا وإياكم تقول ما هي موانع التوفيق لذكر الله تعالى ومجالسته سؤال وجيه ممكن نصير هذا السؤال بعبارة أخرى ما الذي 
يحرمني من ذكر الله عز وجل نقول أول شيء يحرم العبد من ذكر الله سوء الأدب مع الله عز وجل إذا أساء الأدب مع الله حرم طيب كيف يسوء الأدب مع الله عز وجل مثلا أن يستهزئ بالذاكرين أو يرى أنه أفضل أو يعتقد أن الله أحضر مجلس الذكر أنهم من الصالحين من الصالحين نسيت نفسك أنت من الصالحين من قالك هو اصطفاك اختارك فما هو الأدب الأدب أنك تستشعر أنك أشق القوم وأنك ببركتهم يقال عنك وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم أنت جليسهم أنت شقي جالست السعداء فأثر فيك سعادتهم فسعدت بهم لم يسعدوا بك أنت هذا اعتقاد كل واحد منا في مجلس الذكر الله عز وجل كذلك من موانع التوفيق لذكر الله عز وجل أن يكون ظالما أن يتناول المحرمات يأكل الشبهات ما يمكن للإنسان أن يذكر وأن يستحل الذكرى ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ومسكنه حرام ما يمكن ذلك كذلك من موانع التوفيق لذكر الله تبارك وتعالى النظر الحرام النظر الحرام إلى العورات وإلى ما لا يحل النظر إليه قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغلاة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ليش واتبع هواه وكان أمره فرطا وقول الحق من ربكم الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر آمنا ولا تعدوا أي لا تتعدى عينك عليهم مجرد أن تنظر هنا بس لا ممنوع هل توجيه في الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه في الحقيقة إنما هي لنا وحاش النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعدوا عينك عنهم طيب ذكرت اليوم في الصباح كتبت في تويتر قول الله عز وجل إن جعلنا مع إيش قلنا في الآية وإن رجعلنا ما عليها صعيدا جرزا وإن رجعلنا ما عليها على الأرض صعيدا جرزا يعني أرض لا زرع فيها ولا شيء صعيدا مستويا جرزا أي ما فيها أي زرع طيب هذا تاريخ الدنيا ما الذي سيحصل هذا كله ما تراه الآن سيعود صعيدا جرزا ما هو المطلوب واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعدو عيناك عنهم فمن أراد زينة الحياة الدنيا منع من مجالس الذكر منع من الذكر ليش؟ لأن الذكر روض من رياض الجنة 
فأنت اختار إما الدنيا وإما أخرى ماذا تختار يا مجيب الأخرى تمام قلنا مجيب لأنه مجيب ونجيب إن شاء الله ما الذي أتعلمه من السقوط المتكرر في اختبار الشهوات المحرمة كانت أم مباح الطالب عندما يسقط في الاختبار إيش يعمل يراجع الاختبار مرة ثانية يراجع دروسه ينظر مواطن الضعف ليش أنا رسبت في مادة أنا ما ذكرتها جيدا مش فاهمها أعمل دروس تقوية أعيد دراسة المادة إذا يحتيج الأمر إلى إلى من أستعين به في أن يشرح لي استعنت به إذا احتاج الأمر إلى أن أدفع مالا من أيلي أن أفهم لا بأس ثم أعيد المذاكرة من جديد والاستيعاب ثم أتوكل على الله عز وجل فالذي يسقط كما تذكر الأخت المتكرر في اختبار الشهوات المحرمة السقوط إيش هذا فين هذا الصوت السقوط في في الشهوات المحرمة يعني في المعاصي فيها يعلم أن أي شهوة محرمة أم مباحة يعلم أن هذا منفذ دخل منه الشيطان واستطاع من خلال هذا المنفذ أن يقتحم مثل الفأر إذا وجد الفأر فتحة يستطيع أن يضيء صغير نفسه ويحشر نفسه على إيش في هذه الفتحة حتى يدخل فإذا ما دخل خرب كل شيء تمام ويبحث كيف دخل كيف دخل وإذا هي فتحة صغيرة ما هو الحل ما هو الحل سكر الفتحة بس انتهينا أغلق الفتحة وخلاص لكن قبل إغلاق يحتاج إلى الفتحة وين هذه يحتاج إلى إيش إلى بحث فإذا ما وجدتها صار العلاج سدها وخلاص انتهينا لا يدخل فأر ولا صح ولا لا كذلك فكل الشهوات إنما الشيطان تسلل مثل الفأر فدخل إلى القلب فانظروا هي الشهوات المحرمة منافذها الشهوات مباحة ها لا يقع العبد في محرم إلا عن طريق شهوة مباحة مقدمات فهمت فلذلك طبعا السائلة سألت في سؤال عام ولكن أنا سأذكر جواب عام وكل واحد يستطيع من خلال هذا الجواب العام أن يعرف نفسه فإذا كان أحدنا يسقط أو يتكرر منه سقوط في ذنب معين أو ذنبين فنقول له هناك تسلل من الشيطان فتح دخل إليها الشيطان في القلب من خلال الشهوات المباحة لأنه كل واحد منا مستحيل أن يفتح باب بيته لللص صح ولا لا لكن اللص يدخل في صورة مزيفة صديق حبيب زميل سباك يقول لك أنا بدخل بيت شيك على الله على الكهرباء شيك على الوائرات شيك على الحمامات الله هو لص لكن لبس ثوب السباك وأنت مسكين يعني فتحت له 
كذلك الشيطان مراوغ مخادع ما يقول لك أنا شيطان معروف لأنه لو قلت له ولا أقول لك شيطان يقول لن تفتح لهم فخلك يقذ وأطيع الله وأطيع رسوله وحذروا خليك مفتح ما الذي يجعلك مفتح الذكر الذكر سيف المريد يقول حي عمر الذكر سيف المريد فطالما أنت شاهرا سيفك لا تدخل الغمد خليه ناشر سيفك فما دمت أنت ناشر السيف أخرجته من غمده العدو ما يقدر يقول لك هذا مستعد أي واحد يهجم طاخ قطع رأسه على طول طيب كيف تشهر سيفك قالوا الذكر منشور الولاية فطالما الشيطان شوك ذاك لا إله إلا الله 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 فأر القطو إذا قطو يروح والكلب كذلك إحنا إذا بس سويت حركة يمشي يروح صح ولا خلاص إذن يحتاج إلى بحث السقوط هذا يحتاج إلى بحث من أين دخل هذا الأمر والبحث هذا يحتاج يحتاج إلى وقت يحتاج إلى محاسبة فلا بد أن نجلس أنا ليش أنا سقط في هذا المحرم تعال تعال يا نفس كيف دخل كيف أنا عصيت الله عز وجل نظرت مثلا إلى منظر حرام لا يحل منين جاء هذه النظرة أعمل بحث طيب ما هذا البحث ربما لقمة مشبوهة أقطعها طيب واحد يقول طيب أنا كيف أعرف لقمة ولا كيف نقول إن كنت صادقا في البحث ألهمك الله الصواب ومن يتق الله يجعل لهم أخرجه وربما تراه في المنام ترى في المنام الموضع الذي من خلاله إيش تسلل عليك الشيطان ودعوني أشرح لكم نوعا شوفوا يا جماعة الخير المنام هذا نعمة من الله عز وجل فلربما أنت ترى شخصا يؤذيك هو الشيطان فتراه مثلا في صورة قط يدخل البيت يخربش في البيت هذا الشيطان طيب من خلال الرؤية تستطيع كيف دخل هذا القط مثلا تركت الباب مفتوح إيش الحل أغلق الباب والمقصود الباب هو باب قلبك لا تسمح لنفسك أن تفتح لأي شيء لا تفتح إلا من تثق به طيب من تثق به افتح له باب قلبك وإلا فلا تسمح لأحد وعليك بالذكر فإنه سيف المريد كما قال حيمر وهو منشور الولاية ولذلك يتصارع الشيطان مع الذكر يحاول أن يثقل عليك وأن يجلب لك النعاس في الذكر وفي مجالس الذكر والكسل والتثاؤب تمام بينما لا يأتيك تثاؤب وأن تلعب كرة أو أن تشاهد منظر من منظر الفتنة في التلفاز أو في الانترنت لها شفت واحد متثاؤب صح صح شيطان لذلك عليك بكثرة الذكر الله تبارك وتعالى أسأل الله عز وجل أن لا يجعل الشيطان علينا سلطانا تسأل الأخت سارة من أمريكا 
السلام عليكم ورحمة السلام وبركاته جزاكم الله خير تقول أهلي يسرون على تطعيم ابني هنا في أمريكا وهناك الكثيرون من يقولون أن التطعيم مؤذي وخطر فهل أقول أن الله يحمي أم أخذ بالأسباب أنا لا أريد سوى الأدب مع الله ولكن حقا لا أدري ماذا أفعل أي تطعيم تتكلمين عنه في في أمريكا أي هذا تطعيم هذا يا من تعيشون في تطعيم الأطفال يعني لما يكون المولود هل يضر يعني هذا في أراء يعني أنا لا أستطيع أن أقول يضر ما يضر هذا يرجع إلى الأطباء أنفسهم لكن معلومة لك ليس الأخذ بالأسباب سوء أدب بالعكس ترك الأسباب سوء أدب مع الله يعني إذا أنا ضمآن وقلت أن الله سيزقين هذا أقول هذا أحمق هذا يعني إيش يعني تفتح السقف ينزل من السماء إذا سيدنا موسى الله عز وجل علمه الأخذ بالأسباب وشرحنا هذا كثير مرات أليس كذلك لما جاءه قومه يستسقون فقل نرض بعصاك الحجر فانفجرت منه إثنتا عشرة عينا طيب كان ممكن الله يفجل له الأحجار ينابيع بدون أن يضرب صح ولا لا لكن يجد أن يعلمه حتى هذا خذ بالأسباب فضرب البحر بعصاته الحجر ونفسه هو ضرب بعصاته البحر فانفلق وهل يمكن للبحر أن ننفلق بالعصا طيب ما فائدتها أخذ بالأسباب مع أن هي عقلا وشرع عقلا ما يمكن هذا كلام فاضي هذا واحد يقول هذا خبل هذا مش خبل هذا أخذ بأسباب يريد الله أن يقول لك خذ بالأسباب عبودية مع أن هذا الأسباب مش هي التي ستفتح لك البحر عقلا مستحيل إذن الله عز وجل جعل فتك البحر من خلال العصا ولو لم يضرب سيدنا موسى بعصاه, بعصاه البحر لمن فلق صح مستحيل ينفلق يضرب حتى يعلمنا أن سيدنا موسى في منتهى الأدب مع الله ما قال يا ربي عصا أضرب عصات البحر شو هذا كلام الله ما قال ما قال عطول اضرب اضرب ما في أي اعتراض كيف ما كيف ما قال كيف لك يا ربي عصا أكيد عصا في شيء ثاني ما في سفينة شيء اضرب اضرب ارمي ارمي خذ خذ عبد خلاص بينما بنو إسرائيل كما ذكرنا قال لهم سيدنا موسى اذبحوا بقالوا تتخذنا هزون قال عذ بالله نكون من جاهلين فبالنسبة لي عموما أنا لا أدري هذا تطعيم هذا ما أنا ما عندي خبر في هذا اسألي أهلا لكن بشكل عام لا يمنعك من العلاج أنك تدعين الناس بالعكس خذي بالأسباب النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتداوي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا بد إنسان يأخذ بالأسباب حتى عبودية الله تبارك وتعالى والله أعلم سيدنا سيدتنا مريم نعم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وإلا في وقت حرج جاءها المخاض صحيح حسنت وهي امرأة يعني 
ومع المخاضي وجود النخل يحتاج إلى رجال مش رجل نعم الله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك